0: Es ist Freitag, der 17. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In In der heutigen Folge gibt es News aus dem Europäischen Parlament, das die Tür für eine Europa-Wallet öffnet, aber Smart Contracts einen Riegel vorschieben will. Ihr erfahrt von einem historischen Schlag gegen Geldwäschebetrug und der ersten NFT-Auktion im Metaverse. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das neue Summoning-Event von Yuga Labs, ein Krypto-Kopfgeld in Millionenhöhe und die legendäre Sesamstraße, die ihre erste NFT-Kollektion präsentiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in die letzte Folge für diese Woche und mal wieder mit einer Nachricht aus Europa. Denn das Europäische Parlament soll sich mit einem neuen Datengesetz, dem Data Act, beschäftigen, das neue Regeln und Anforderungen für Smart Contracts beinhaltet, die ab 2024 verbindlich in Europa gelten sollen. Während das Gesetz darauf abzielt, den Umgang mit gemeinsam genutzten Daten zu regeln und mehr Rechtssicherheit auf EU-Ebene zu schaffen, sorgt ein darin enthaltener Artikel aber für Bedenken in der Kryptoszene, denn dieser verlangt nämlich, dass Smart Contracts veränderbar sein müssen. Ich habe mal den betroffenen Absatz gefunden und für euch parat. Wortwörtlich heißt es darin, ein Smart Contract muss interne Funktionen enthalten, mit denen der Contract zurückgesetzt oder angewiesen werden kann, den Vorgang zu stoppen oder zu unterbrechen, um künftige, vermeintlich versehentliche Ausführungen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang sollten die Bedingungen, unter denen ein Smart Contract zurückgesetzt oder angewiesen werden kann, den Vorgang zu stoppen oder zu unterbrechen, klar und transparent definiert werden. Das war der betroffene Absatz und Kritiker befürchten jetzt, dass die Forderung nach solchen Notfallmechanismen oder sogenannten Kill Switches die Sicherheit und Dezentralität von Smart Contracts untergraben und die Garantien der Unveränderlichkeit aufweichen würde. Dennoch sei man sich einig im Parlament, dass Smart Contracts denselben Schutz und Rechtssicherheit bieten sollen wie andere Verträge in der physischen Welt, die mit anderen Mitteln dann auch zustande gekommen sind. Dazu wurde betont, dass die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen gewährleistet sein muss. Die daraus resultierenden Folgen auf die DeFi-Branche in Europa sind natürlich noch ungewiss und das Gesetz muss natürlich auch noch durch mehrere Instanzen gehen, aber es zeigt die immer größer werdenden Debatten, die möglicherweise auch mal schnell das Ende vom klassischen DeFi darstellen könnten. Wir bleiben bei dem Europäischen Parlament, denn im Rahmen einer weiteren Sitzung wurde über die Einführung einer europäischen Wallet-Lösung und die Überarbeitung der neuen elektronischen ID-Richtlinie gestimmt. Eine solche Wallet würde es den Bürgern ermöglichen, sich online zu authentifizieren, ohne langfristig auf kommerzielle Anbieter zurückgreifen zu müssen. Der neue Rahmen für die digitale Identität soll EU-Bürgern zum Beispiel dann einen digitalen Zugang zu wichtigen öffentlichen Dienstleistungen über die EU-Grenzen hinweg ermöglichen. Die Bürger würden dabei die volle Kontrolle über ihre Daten behalten und könnten selbst entscheiden, welche Informationen sie mit wem dann teilen möchten oder auch nicht. Aber auch hier heißt es natürlich, bevor es zu dieser Umsetzung kommt, sollen vorerst Gesprächsverhandlungen mit dem Europäischen Rat durchgeführt werden und wie einige von euch vermutlich in dem Moment vermuten, kann das natürlich auch noch eine ganze Weile dauern. Doch auch wenn es vielleicht noch etwas dauern könnte, haben wir vor allem in dieser Woche und natürlich auch in diesem Podcast viel darüber gehört, was in Europa alles geplant wird und auch ansteht in Bezug auf die Blockchain-Technologie und Web3. Kommen wir zu einer Nachricht aus Deutschland, denn das Bundeskriminalamt hat Berichten zufolge den weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet, Chipmixer, abgeschaltet, Seit 2017 soll über die Plattform etwa 154.000 Bitcoins gewaschen worden sein, was einem Wert von etwa 2,8 Milliarden Euro entspricht. Die Gelder sollen größtenteils von Darknet-Marktplätzen, betrügerisch erlangten Kryptowerten, Ransomware-Gruppierungen und anderen kriminellen Taten stammen. Sogar Gelder der insolventen Kryptobörse FTX sollen über den Kryptomixer transferiert worden sein, heißt es. Das Bundeskriminalamt bezeichnet diesen Schritt als wegweisend und weist darauf hin, dass es zu der bisher höchsten Sicherstellung von Kryptowerten kam, da sage und schreibe 44 Millionen Euro in Bitcoin sichergestellt wurden. Während in Deutschland jetzt 7 Terabyte an Datensätzen untersucht und analysiert werden sollen, erfolgt eine weitere Flächendecke-Fahndung in den USA, da den Hauptbeschuldigten ein Wohnsitz in den USA nachgesagt wird. Und auch hier bei dem Thema Krypto bzw. Betrug und Kriminalität bleiben wir noch ganz kurz, denn bereits Anfang der Woche wurde der Landingdienst Euler Opfer eines Hackangriffs. Bei einem sogenannten Flash-Loan-Angriff wurden etwa 197 Millionen US-Dollar in Kryptowähren entwendet, was immerhin den bisher größten DeFi-Hack in diesem Jahr darstellt. Gestern dann hat Euler Labs bekannt gegeben, dass sie eine Belohnung von einer Million US-Dollar auf den Hacker ausgesetzt haben. Die Euler Foundation erhofft sich dadurch, dass diese Belohnung zusätzliche Informationen liefert, die zur Verhaftung des Angreifers und zur Rückgabe des erbeuteten Geldes führen kann. Auch wenn es vielleicht nicht das war, was sich die Euler Foundation vorstellte, gab es nach der Ankündigung bereits erste Aktivitäten. So begann der Angreifer, Teile der Beute verschwinden zu lassen, indem er 1000 Eves aus dem Euler-Hack durch den Kryptomixer Tornado Cash transferierte. So auf jeden Fall das Sicherheitsunternehmen PackShield. Ob es natürlich da jetzt zu erfolgreichen Ermittlungen kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Damit sind wir mit der ersten Kategorie für heute durch, wechseln jetzt zu CoinMarketCap und werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten mit einem Blick auf den Bitcoin. Wir sind in den Tag gestartet. 23.100 Euro und am Ende des Tages heißt es 23.400 Euro, ein Plus von ca. einem Prozent. Gestern hat natürlich der EZB Leitzinsentscheid um 14.15 Uhr stattgefunden. Christine Lagarde trat vor die Kamera und verkündete eine Annehmung von 50 Basispunkten. Also damit liegt der Leitzins jetzt bei 3,5 Prozent. Das hatte natürlich erstmal groß keine Auswirkungen, weil wie schon am Tag zuvor gesagt, viele Ökonomen sind davon ausgegangen. Wir blicken aber nichtsdestotrotz noch auf weitere Kryptowährungen, denn gestern war wieder volatile Zeit angesagt. Der Markt verhielt sich so wie auch die letzten Tage sehr unruhig. Wir blicken wie gesagt mal eben auf die weiteren Kryptowährungen. EAST gestern mit einem Plus von 0,5%. Hier gehen wir jetzt ins Wochenende mit einem Kurs von 1570 Euro und dann kommen wir auch schon zum Gewinner des gestrigen Tages. Das ist der BNB-Token von Binance. Der konnte nämlich gestern von 280 Euro auf 312 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme steigen. Das ist ein Plus von 8% und damit auf jeden Fall der große Outperformer in dem Top-50-Chart bei CoinMarketCap. Denn andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Polygon, Solana jeweils mit einem Plus von 1 bis 2%. Und das betrifft auch so weit. Alle weiteren Kryptowährungen einzig hier noch erwähnenswert. Mal wieder der GIT token gestern plus 10% und damit teilen sich BNB und der GIT token Platz 1, was die Performance am gestrigen Tag und zum Abschluss dieser Woche angeht. Damit sind wir mit dem Blick auf die Kryptowährung durch für diese Woche. Mal schauen, wie es sich hier am Wochenende verhält. Denn anders natürlich als die Banken bzw. die Börsen geht es hier am Wochenende auch bei Kryptowährung weiter. Dazu natürlich am Montag wieder. Jetzt kommen wir natürlich zu unserer nächsten Kategorie und unseren NFT News. Starten wir die NFT-News an diesem Freitag mit dem Unternehmen Sesame Workshop, das hinter der bekannten Kindersensung Sesamstraße steht und seine ersten NFTs vorstellt, die auf der beliebten Figur das Cookie Monster basieren. Der erste Verkauf dieser digitalen Sammlung ist für diesen Sonntag, den 19. März, geplant und soll exklusiv auf der Viva-App für digitale Sammlerstücke erhältlich sein. Jedes Cookie Monster NFT soll dabei 60 Dollar kosten und in einer Auflage von 5555 Stück angeboten werden. Die Vizepräsidentin für globale strategische Partnerschaften bei Sesam Workshop, Jennifer Aaron, gab an, dass sie sich über die Zusammenarbeit mit Vive Freue und den Fans eine neue Möglichkeit geben will, eine Bindung zur Show und ihren Charakteren herzustellen. Diesem Workshop schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Studios, TV-Sendern, Sportligen, Prominenten und Unternehmen an, die NFTs als Möglichkeit nutzen, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten und zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Bemerkenswert, aber nicht verwunderlich, dass hier auf die Vive-Plattform gesetzt wird, denn diese bietet nicht nur die neuen Sesamstraßen-NFTs an, sondern in der Vergangenheit gab es hier auch schon lizenzierte Sammlerstücke von Partnermarken wie zum Beispiel Disney, Marvel, DC Comics, Warner Bros. oder Star Wars. Vive nutzt hier das Layer-2-Skalierungsprotokoll von Ethereum, Immutable X, um eine sofortige Handelsbestätigung und die hohe Skalierbarkeit oder gar keine bis geringe Gasgebühren anbieten zu können. Wer sich das mal von unterwegs anschauen möchte, während er zum Beispiel diesen Podcast hört oder auch ihr zu Hause seid, kein Problem, denn die App von Vive ist sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store erhältlich. Yuga Labs hat in der Nacht vor Mittwoch auf Donnerstag ein neues Event angekündigt, das Beschwörungsritual, bei dem, wie sie es bezeichnen, eine unglaubliche Kraftquelle aus einer anderen Dimension in unsere Welt gebracht werden soll. Klingt erstmal verwirrend, aber um etwas Licht ins Dunkle zu bringen, sei gesagt, dass das Event mit dem im Januar von Yuga Labs auf dem Markt gebrachten Spiel Dookie Dash in Verbindung steht – Zur Erinnerung, Dookie Dash war das kleine Geschicklichkeits-Browser-Spiel, bei dem Inhaber von Bored Apes oder Mutant Apes-NFTs einen kostenlosen Sewer-Pass erhalten haben, um Zugang zum Spiel zu bekommen. Die Spieler hatten dann drei Wochen Zeit, um durch das Sammeln von Gegenständen und das Erfüllen von Crest die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Der E-Sport-Profi und Influencer Mongral erzählte ja bekanntlicherweise die höchste Punktzahl und verkaufte nur wenige Tage danach seinen goldenen Dukatash-Key, den er dann bekommen hat, für über 1000 East, was etwa 1,6 Millionen US-Dollar entsprach. Ich denke, viele von euch können sich an diese gesamte Storyline noch gut erinnern, da das natürlich alles erst ein paar Tage bzw. Wochen her ist. Auf jeden Fall soll das neue und bevorstehende Beschwörungsritual den Inhabern des Passes ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Yuga Labs erklärt auf ihrer Seite, dass jede zukünftige Beschwörung zu einer Kraftquelle führen soll, die aus Merkmalen unterschiedlichen Seltenheiten besteht und durch einen neuen integrierten Burn-Mechanismus Anwendung findet. Durch die Teilnahme am Beschwörungsevent sollen die Spieler auch Zugang zu zukünftigen Aktivierungen erhalten, sodass es möglich sein wird, dass die neuen sogenannten Energiequellen in zukünftigen Minispielsets von Yuga Labs verwendet werden können. Es scheint so, dass Yuga Labs nach dem erfolgreichen Duki-Dash-Projekt und dem Sewer-Pass weiterhin auf die Welt der Blockchain-Spiele setzt, womit die Community unterhalten und neue Benutzer in das Ökosystem von Yuga Labs integriert werden sollen. Damit sind wir mit den NFT-News für diese Woche durch, wechseln jetzt natürlich nochmal die Kategorie und kommen zu unserer heutigen Web3-Kurz-News. Unsere heutige Web3-Kurznews zum Wochenende betrifft die Metaverse-Plattform LTAY und eines, wenn nicht das bekannteste Auktionshaus Sotheby's, die eine Zusammenarbeit angekündigt haben, um während der kommenden Paris-Blockchain-Konferenz die erste NFT-Auktion im Metaverse durchführen zu können. Die virtuelle Veranstaltung soll in der anpassungsfähigen Metaverse-Umgebung RLT world stattfinden, auf der unter anderem Podiumsdiskussionen, Debatten und Grundsatzreden live aus Paris übertragen werden sollen. Die Live-NFT-Auktion im RLT world Metaverse soll Kunstwerke von bekannten Künstlern wie Beeple, Julian Revoir und Brinkman präsentieren, die unter dem Titel Oddly Safetifying Sale geführt werden. Wer von Sotheby's bisher noch nicht so viel gehört hat, da kann ich euch noch mitteilen, dass das Auktionshaus seit 1744 besteht und seit jeher einen relativ dynamischen Marktplatz für Kunst- und Luxusgüter pflegt, der sich vor allem durch sein globales Netzwerk von Spezialisten auszeichnet. Seit jüngster Zeit ist Sotheby's aber auch auf die neuen Technologien gestoßen und seitdem auf dem NFT-Marktplatz aktiv. Damit sind wir mit der Web3 Kurznews durchwechselnd zu OpenSea und werfen einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. starten wir mit dem Blick auf OpenSea und den Mutant Apes, die zurück sind auf Platz 1. Handzulung gestern ordentlich hoch gewesen. 5.265 E's, der Floorpreis aber leicht gesunken auf 13,9. Also auch auf den NFT Marktplatz ging es gestern ordentlich ab. Wir kommen gleich noch zu sehr niedrigeren Floorpreisen. Auf jeden Fall die Mutant Apes auf Platz 1. Dahinter das neue Projekt, was ich eben genannt hatte von Yuga Labs, The Heavy Metal Collection. Insgesamt gibt es hier 15.200 100 NFTs. Ich werde euch einfach mal den Link zu dieser NFT-Collection, die offizielle, in die Showdown hauen. Könnt ihr euch ja dann gerne mal anschauen. Die NFTs sehen so aus wie kleine Kisten. Dann kommen wir zum Sewer Pass. Der ist dahinter. Aktueller Floorpreis bei 1,48. Die Doodles, die hat es gestern richtig krass erwischt. 3,58 Eves, Ja, richtig gesunken. Fast über einem halben Ether gestern gesunken, aber das war nicht das einzige Projekt. Auch die Clone X bei 3,5 angekommen. Adadid auch auch leicht gesunken, 1,68. Also ihr seht und hört, ordentliche Dumps gestern bei den NFT-Floorpreisen. Auch die Moonbirds erstmalig seit dem Mint unter 4 gesunken, 3,84 der aktuelle Floorpreis. Und dann schauen wir uns aber noch weitere Projekte an. Die Moonbirds Audities 0,43, die Captains unverändert bei 5, die Potatoes auch unverändert, 2,2, Ranga 1,12. Dann die Genesis-Box der Doodles 0,14, die Pudgies aus dem Pudges Penguins Ökosystem bei 0,43, die Coolcats auch gesunken 1,65, Invisible Friends unverändert 1,75 und dann schauen wir uns heute mal auf Platz 99, 100 wieder um, dort haben wir Wolf Game, das Genesis Land mit einem Floor von 0,12 und NFT Worlds mit einem Floor von 1,11 Ethereum. Damit sind wir für diese Woche, was die News angeht, durch, aber ihr wisst natürlich Bescheid, Freitag heißt es immer Ausblick für das Wochenende und natürlich auch noch auf den heutigen Abend, denn es geht los, 20 Uhr endet das Burning Fenster wieder für Burnt Event Nummer 3, denn um 20.01 Uhr findet der Snapshot für House of Seven Cards die dritte Karte Burnt NFT Collection statt, denn 21 Uhr heißt es das nächste Burn Event live auf Twitch. Auch hier findet ihr zu dieser NFT-Kollektion den Link in den Show Notes. Gerne mal abchecken, will ich natürlich darauf hinweisen, dass es auch das eigene NFT-Projekt von mir ist. Morgen gibt es eine Podcast-Sonderfolge mit Oliver Schillings, der das Projekt Kölner Dom mit aufgezogen hat. Also auch hier solltet ihr mal reinhören. Ich habe da auf jeden Fall auch eine persönliche Meinung dazu. Wahrscheinlich, da kommen wir nämlich jetzt zu, werden wir das am Sonntag in der dritten All-in NFT-Live Twitch-Show besprechen und ich sage euch jetzt schon mal zwei Gäste, die auf jeden Fall dabei sind. Dennis Schmelz und Wüstenigel, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Die Promo und alle weiteren Gäste kommen natürlich dann morgen live auf den Social Media Kanälen und Discord von All in NFT und mir. Natürlich wird es wie letzte Woche zur zweiten Show auch jetzt jede Woche einen Po geben und dazu eine dementsprechende NFT Kollektion in Zukunft, die kostenlos für die Po mitglieder bzw. Sammler sind. Also ein Grund mehr am Sonntag einzuschalten und euch eines der kostenlosen Po zu sichern. Dann außerdem 12 Uhr der nächste Mint von House of Seven Cards. Die vierte Karte wird aufgedeckt. Die vierte Karte findet statt der Mint um 12 Uhr. Und ich will euch nochmal sagen, letzte Woche waren wir nach 14 Minuten Sold Out. 14 Minuten 700 NFTs waren ratzfatz weg. Stellt euch die Erinnerung, wie gesagt, 12 Uhr am Sonntag, auch im Rahmen der Twitch Live Show. Finde ich, kann man noch ganz angenehm zum Brunch und Kaffee miteinander kombinieren. Verpasst man beides nichts und bekommt doppelt Ansonsten, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ihr wisst Bescheid, wir hören uns am Wochenende oder spätestens Montag, wenn es wieder heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.